0: Jag var på mitt livs första och enda vandring i Himalaya. Jag hade säkert vandrat i en tio dagar. Jag hade blivit orimligt höjdsjuk. Jannapurna Basecamp. Jag var sakta på väg mot det mytomspunna Torung La-passet. Jag gick förstås åt fel håll som jag ofta gör. Det var väldigt svårt att hitta. Sent 80-tal så fanns det väldigt, väldigt få vägmärken i Himalaya på vandringslederna. Och alla ville så gärna hjälpa mig till rätta och ofta så lät de som om de visste vart jag skulle, även om de inte hade en aning. Och när jag började närma mig passet så passerade jag ett litet hinduisttempel. tempel jag hade hört om in i huvudtemplet så fanns det en klippa som liksom man hade byggt huset runt. Och ur den här klippan så steg en flamma, en väldigt blå flamma. Någon slags naturfenomen som jag aldrig har sett, varken förr eller senare. Och de hinduerna som fanns i Himalaya då gjorde förstås mycket av det här. Det var väldigt vackert. Och jag fortsatte vandra och jag insåg att jag ska... Hamnar rätt högt på berget innan jag slår nattläger. För det är så tunn luft här så jag går så långsamt så jag vill inte ha för långt kvar till toppen. Och det blev rätt uppenbart så småningom att nu finns det inga guesthouses mer. Nu får jag hitta en annan lösning. Och sen eftermiddag så dök det upp ett litet stenhus i den nästan ökenliknande terrängen. Inga träd sen länge tillbaka. Inga buskar. Lite lava på stenarna var liksom det mest fyllfyllda som fanns omkring mig. Och det var lite liv i det här lilla stenhuset. Jag kom fram och upptäckte att där hade ett gäng skarpa slått nattläger. De skulle hjälpa en syd sydkoreansk expedition och ta sig upp på någon toppen tid senare. Det var två kvinnor som råddade i det här lilla stenhuset. Det var mörkt där inne. Det fanns förstås ingen elektricitet. <skratt> och som så ofta så lagade kvinnorna sin mat. Och maten till oss alla. Över en liten typ fotogen eller Liksom det luktade fränt. Det skojades friskt. En avslappnad stämning. Sharpa gruppens ledare hette Johnny Lama- True, true fact. Han var från Kathmandu, och han hade ett eget rockband och han var den enda där som talade engelska. Han var väldigt härlig. Och han översatte en del av samtalen som pågick där inne i det rökiga, mörka rummet. Och jag förstod att det var en så att säga väldigt jordig, väldigt jordig liksom. De slängde käft. Mm. Och det fanns ju inga sängar i rummet utan det fanns en slags knähög förhöjning längs med tre av de fyra väggarna där inne. Jag kommer ihåg när Johnny Lama pratade med mig om, ska vi säga, klättringsgrupperna från andra länder som kom dit. Mm. Jag minns en sak han sa, jag vet inte varför jag minns det men... Jag frågade honom om liksom, han lade märke till några skillnader mellan klättrare från olika länder. Och så sa han Vet du vad? Vi kom överens med nästan alla. Mm. Och så nämnde han två länder som jag väljer att inte nämna nu. Så han sa Folk från de två länderna är de enda vi har svårt för. För de behandlar oss som lägre stående varelser. De ser ner på oss. De Tycks uppleva sig som herrefolk. Och det är förstås obehagligt och de har väl lite svårt för. Men med alla andra länder brukar det gå fint. Det var väldigt mysigt att ligga där så småningom när middagen var överstökad. Det var ju dalbat som vanligt. Den här linsröran med ris som man ätit i frukost, lunch och middag i bergen. Och vi oss till rätta liksom. Som sardiner längs med väggarna skuldra mot, eller axel mot axel. Och jag hade bestämt mig för att gå upp tidigt för att vara säker på att hinna upp till toppen och ner på andra sidan till något ställe där jag kunde bo nästan natt. Så vid två på natten så gick jag upp. Det snarkades en hel del. Folk sov djupt. Och som de av er som har varit på höga höjder minns och känner till så det är svårt att sova när man är på hög höjd. Man har väldigt psykedeliska drömmar. När man stiger upp känns det inte riktigt som man har fått så mycket vila utan mer varit utsatt för någon ofrivillig, psykedelisk, oupphörlig dröm hela natten. Och jag tog på mig min dunjacka som jag hade hyrt för just den här natten nere i Kathmandu. Jag tog fram min billiga ficklampa jag hade köpt i Kathmandu innan. Såg till att jag hade nyladdade batterier hängde på med min ryggsäck som började kännas som en del av min kropp och gav mig ut i den stilla, verkligen bäcksvarta natten. Jag hade gått första biten upp dagen innan så jag var lite förberedd på hur stigen skulle te sig den första halvtimmen. och Jag vandrade och lade ganska snart märke till att min ficklampa började bli allt svagare. Det var kallt, några minusgrader tror jag. Och sagt, men säkert, så slocknade min ficklampa. Och jag bytte batterierna och då tändes den en kort stund igen och sen slocknade den igen. Det var uppenbart, det var någonting som var fel. Jag förstod det ju inte då, men det är ju sånt som man borde känna till om man är höghöjdsvandrare. Att batterier gillar inte att kyla. Så när det blir så kallt som det var där så slocknade de. Och när man är uppe i bergen, i alla fall för mig, så är det. Man är ganska impressionable. Man. Eh, saker och ting gör intryck. Det är som att man tar in livet med lite större ögon och större öron. Och såklart är det mycket snack i bergen Himalaya om snömannen. Jetti, som han kallades. Det var alltid en han. Han kallades alltid Yeti. Det är Jetti. Så jag går där på stigen. Stigen består i stort sett av, gruset blir lite mer finkonigt längs stigen och så fort det kommer av stigen så blir stenarna lite större. Allt jag har att orientera mig med är känslan under mina fötter för det är alldeles mörkt. Det är ett lite rundt där en rundad ås och på bägge sidorna är det raviner som är rejält djupa. Och jag går och försöker bara känna på marken så att gruset ska vara riktigt finkonigt. För jag vet att så fort det blir större, då håller jag på att gå av stigen och det är farligt. Och jag lyssnar väldigt noga. Jag lyssnar omkring mig och hör ljuden av min utrustning, min gång. Inga andra ljud. Inga fåglar, inga insekter. Och jag inser att, hör jag ett ljud? Som inte kommer från min utrustning. Min kropp. Då är det ju snömannen. Då är det det jätti. Och jag inbillade mig att jag helt plötsligt visste vad jättin gör. När han stöter på ett lite färsk mat som en människa. Så då var hans jättins plan tänkte jag säkert att knuffa ner mig för stupet på sidorna. Och vänta till jag är mör och god och sen komma tillbaka och äta upp mig. Så jag är rädd och och väldigt Vaken och närvarande samtidigt. Jag gnider mig fram längs bergstigen. Och sakta, sakta så börjar det dyka upp ett... Det är som om... Det är nästan inte visuellt. Det är nästan mer bara... Någonting som lättar lite i atmosfären. Solen är inte längre jättelångt borta. Och det börjar bli liksom första tecknen på gryning. Helios... Varma finger börjar skönjas över bergen. Stjärnorna börjar slockna. Det är fortfarande lika stilla. Någonting lättare inombords. Oh. Jag fixade natten. Jag blev inte nerputtad av jätten i en ravin. Mm. Jag går långsammare och långsammare. Nu är jag kanske på 5500 meters höjd. Överlägset högsta höjd jag hade varit på hela mitt liv. Och det är liksom tre, fyra steg, vila lite, tre, fyra steg, vila lite. Jag vågar inte sätta mig på ryggsäcken och vila en stund för jag är rädd att jag inte ska komma upp igen. Och om jag kommer upp för en sittande så kommer det ta så mycket av kraften så jag inte kommer kunna gå. Och det är den där upplevelsen som man ofta har i bergen med falska toppar. Du ser liksom en kulle ovanför dig, du kommer upp till den och du har trottat. Det är toppen. Och när du kommer upp till kullens topp så upptäcker du, aida, då, det här var ännu en falsk topp. Det är en högre kulle bakom. Och till slut ser jag någonting som jag tänker, det där måste ju vara toppen. Toppen är inte riktigt en topp utan en sadelpunkt mellan två toppar. Jag ser de tibetanska små vimplarna vajar. Ofta tror jag det är fem färger du har säkert sett dem liksom i bild eller i verkligheten. Många numera har dem i sina trädgårdar även närmare i Sverige. Och de står för de fem elementen i tibetansk buddhism, det är luft och det är berg och det är eld och vind och så vidare. Jag ser de här små stenrösorna som man ofta gör i bergen i Himalaya. För att visa att man har varit där, en slags pilgrimssymbol. Och jag kommer till slut upp till toppen, lagom för att se solen gå upp över bergstopparna i öster. Det är alldeles stilla, jag är alldeles ensam. Det finns inte en människa så långt ögat kan nå, fast den här är en av de absolut mest vandrartrafikerade passen i hela Himalaya. Tarungla passet. Jag är så uppfylld. När jag kommer upp dit så vågar jag sätta mig på min ryggsäck en stund. För jag vet att jag behöver inte liksom så mycket mer kraft för nu den är för att ta fram mina torkade persiker, aprikoser var det nog. Jag hade vandrat genom en dal några dagar tidigare där det fanns en liten by som helt och hållet levde på. Odla persiker, aprikoser och sen torka dem. Eller, de gjorde allt möjligt med sina aprikoser. Så man kunde köpa dem som kräm och som sylt och som dryck och även torkade. Det var bra vandringsmat. Jag var alldeles slut. Alldeles lycklig inuti. Jag åt mina torkade persiker. Jag drack mitt vatten. Jag varande mig aldrig riktigt. Man var så rädd för att få någon konstig sjukdom av att dricka vattnet i bäckarna och fjällbäckarna i bergen. Så att rekommendationen då det var att droppa ett par droppar flytande jodd i sin vattenflaska när den var full. Så i princip hade jag levt på basängvatten i några veckor. Men det gjorde ingenting just då. Jag liksom fick den här, du vet, top of the world-känslan. Jag är på toppen av allting. Mm. Allt är jobbigt. Jobbig. jag ligger bakom mig nu. Jag tog några bilder, tror jag. Lyssnade på tystnaden. Försökte ta in liksom det här. Otroligt stora rummet som bara fanns överallt mellan topparna under himlen. Och så småningom så började rastlösheten krypa lite i mig. Lusten, aptiten på att få se vad som ligger bakom nästa krön. Så jag samlade ihop mig och packade ner mina aprikos. Torkade aprikoser och mitt vatten. och Lyckade ställa mig upp och haka på mig ryggsäcken och så började jag vandra. Och det var en helt annat landskap som mötte mig på andra sidan passet. Ganska snart så blev det grönt igen. Det gick förstås mycket fortare nu för jag gick nerför. Och det var så vackert. Det var så löftesrikt. Livet ligger framför mig. Allt är möjligt. Nu är det svåra över. Jag klarar det fint. Jag har kraft kvar i benen. Jag kan gå för alltid. Mm. Och jag minns att jag nästan började småspringa. Ni vet den här. Du vet någonting bara lyfts och bubblar innanbord Så du kan liksom inte nog säga ja till livet. Jag minns att jag i princip nästan skuttade ner för berget. Och så ser jag på håll liksom. En första grupp människor som kommer upp och vandrar mot mig. Anledningen till att folk i allmänhet gick åt andra hållet runt det här passet upp för passet än vad jag gjorde det var att det fanns bättre boende närmare toppen på andra sidan. Det var därför jag hade fått bo så enkelt den här natten och jag var ju helt nöjd med min lösning. För jag fick ju toppen för mig själv. Och när den här första gruppen närmar sig ett betydligt långsammare tempo än jag höll såklart så liksom vänder sig en riktig sån här drop dead gorgeous, en liten blondinbomb, asvacker, lockigt blont hår, cool hatt och coola solglasögon och så vänder hon sitt mjuka ansikte mot mig och säger Hej Björn! jag liksom känner så väl i henne men kan inte riktigt placera henne och så tar hon av sig solglasögon och ler sitt ointagliga leende och så inser jag men herregud, det är ju Lotta det är ju Lotta Burman från min barndomshov hos en av de coola tjejerna i klassen över som man gick och hade en hemlig crush på halva sin högstadietid kärt återseende ni vet den här känslan av någon du inte kände så väl på hemmaplan och så möts man tillräckligt långt hemifrån under tillräckligt udda omständigheter så känner man sig oförklarligt nära varandra Och de var på väg såklart åt andra hållet så vi tjatade och skrattade och oss åt vad vi fick vara med om och hur stort vi tyckte det var. Och sen fortsatte min vandring ner. Och så småningom tidig eftermiddag så kommer jag till... Byn som jag hade siktet inställt på. Den hette Mukhtinat. Där det fanns det jakar. Alltså, hur fräcka är inte jakar? Det är världens fräckaste klövdjur. Alltså. Ser ut som någon slags punkhippis <laughs> i kussbranschen. Sådana här kussar gjorda för bergen som tål alla väder. De är så hemma i sin naturliga miljö. De hör så mycket mer till landskapet än vad människan gör. Och det fanns ett ganska uppenbart guesthouse i byn där som verkade vara där som västerländska backpackers hängde bodde åt. Och jag får för första gången på flera veckor en meny i min hand med fler rätter än en att välja på. Och jag käkade lätter, och jag käkade, vad var det med Sardiner. All jag har en brygg sardiner i olja känns så lyxigt och en massa annat som jag inte minns. Det var väldigt roligt att få prata med andra backpackers och utbyta erfarenheter och skratta, hänga och Och Ganska snart efter måltiden så kände jag att oj då, det här var nog någonting som inte riktigt passade min mage under natten så blir jag sjuk som en kalv alltså. Jag får springa ut på den här primitiva toaletten många gånger. Ibland hinner jag inte riktigt ur ryggsäcken, Ibland hinner jag inte riktigt ur rummet. Ibland hinner jag inte riktigt ut till toan. Toan var liksom ett hål i marken på ett fält utanför. Väldigt sådär karit Och säkert 40 meter från huset. Och den här natten när jag blev så sjuk, den var ju månlös och väldigt mörk den med men ficklampan funkade för den korta sträckan. Jag minns så väl de gånger när jag inte hann fram till toan men är ut på änget. så sitter man där liksom på huk som jag hade lärt mig och det kommer liksom ur alla ändar och det är två jättestora, jätteläskiga vakthundar som tror jag deras huvudsysslar var att skydda jak jakarna från vilda djur men såklart skyddar de även sina husbönder mm. och de var väldigt aggressiva så jag sitter där och kräks vad jag är och hundarna skäller jätteaggressivt de här två stora iviga hundarna och jag plockar upp stenar från fältet och slänger i deras riktning för att hålla dem på avstånd mm. Och efter de första 24 timmarna så började det lugna sig lite. Jag kom liksom sakta tillbaks till de levande. Jag gjorde något litet magtesta, men det var tydligen inte på att jag hade Diardia. Det fanns någon läkare i byn som gjorde sånt. Och sen när jag hade återhämtat mig några dagar så kände jag att jag kunde kanske gå igen. Så jag började med att gå korta sträckor. Och jag var rätt färdig med att promenera när jag hade blivit svagare. Och det var lite tyngre och bära ryggsäcken på grund av magsjukan. Och det fanns liksom rykten om lastbilen. Så varje ny by jag kom till varje dag. Finns det någon lastbil här till civilisationen? Ah, ja, nej, ja, nej, men kanske i nästa. Och nästa, och nästa. Och så fortsätter några dagar. Och till slut kom jag till en by. Väldigt vänlig. Här fanns det Träd. Och där sa de att jo men det stämmer, imorgon är det en lastbil som går tillbaka till pockar eller vad det nu var vi skulle till. Eh. Och jag kommer då efter frukost nästa dag till stället där lastbilen skulle utgå ifrån. Och den går förstås mycket senare än vad det är tänkt eller sagt. Och det är så underbart indiskt höll jag på att säga Underbart, indiskt orimligt fast vi är i En sån här lastbil som man bara ser i vissa länder och som inte har gått på vägarna i Sverige sedan 30-talet. Typ en tänk en kalanka lastbil. Bullig. Och jag hivar upp min ryggsäck till ett par vänliga händer som står på flaket. Jag inser att det finns inte en chans i världen att få plats på det flaket. Men folk sitter ju förstås inte bra på flaket utan överallt. Och som ofta när liksom var extra vänliga, ser till gästerna från andra länder att de alltid får det lite bättre. Så fick jag då äran att sitta på vänster främre kofångar. Så jag tittar liksom på plåtskyddet ovanpå vänster framhjul och håller mig frenetiskt den här liten uppstickande grej jag hade på min högra sida. Och det skumpar och det dammar och det sjungs. Och det stannas alldeles orimligt underbart ofta. Och det skojas. Och jag förstår ju inte mycket. Men man hittar alltid någon som kan engelska. Och så där höll vi på liksom. Den dagen var så lång och så kort på samma gång. Och till slut var vi framme då. Jag minns inte ens var vi var framme. Om det var pockar eller det var någonstans där det fanns ett löfte om en buss nästa dag man Katmandu. Mm. Det var liksom som att jag vetat hela mitt liv att bergen var min lyckoplats. Mm. Platsen där det bubblar lättare inombords. Platsen där mina ögon får sin lyster tillbaka. Liksom. Där ögonen kan vila, där själen kan vila. Under, nu är jag lite tillbakablickande, men under den här vandringen. Så lät jag skägget växa. Jag har inte mycket till skäggväxt men det som fanns det lät jag växa. Jag började använda en stav så småningom därför att man upptäckte att speciellt när man går nerför, är det jättebra att ha en stav och stötta sig mot. För då tar inte knäna lika mycket stryk i nedförsbacken. Och jag hade köpt ett sånt här litet armband med det klassiska tibetansk buddhistiska mantrat Mani Padme Hum. Och vad det översätts till där sliter sig de buddhistiska skolastikerna i håret fortfarande. Och läser det traktat om vad Omani Padme om betyder så gör det det oftast inte mycket klokare. Men en amerikan med ett ovanligt gott sinne för humor för att vara amerikan. Han valde en lite annat sätt att uttala det här magiska mantrat på sex stavelser. Han sa inte Omani Padme om. Han sa, oh mami, take me home. Och vissa dagar kunde det känna så. Och en dag när jag gick där uppe i bergen så kom jag förbi två unga män i min egen ålder som gick åt andra hållet. Jag kom där med mitt skägg och min stav och mitt mumlande mantra. Och precis när vi hade mött så gått förbi varandra så sa den ena killen till den andra, was that Moses? Så att eh, Jag inser ju sakta om jag ska fortsätta Med det här att det kommer ju inte finnas Någon knorr på slutet Men eh, hoppas det funkar som Godnatt saga för dig ändå I just den här sagan så var faktiskt Allt sant Så tack igen för att du har lyssnat